0: 欢迎大家来到今天的《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，我们是接着上一期节目聊啊，我们就聊这个关于2015年的车坛之最。没错，那么上期节目我们聊到哪几个？聊了一个最成功的豪华品牌，对；聊了一个官降最多的品牌，对；然后聊了一个最保守的品牌，丰田嘛，最保守的品牌。官降最多的雷克萨斯，最成功的豪华品牌是奔驰，对。那么我们也看到很多听友的一些评论啊、意见啊什么的，大家可以关注我们两个微博啊。对，呃，丁丁的微博是名车志丁丁，对。然后我的微博是百车全说三刀。呃，我们俩的微博下方的评论，然后包括私信都可以跟我们联系得上。没错，对，今天这期呢，我们接着上一期讲啊，我们就聊关于上一期预告过的，就是盘点二零一五年撤单之最的最后两个、啊。对啊，一个呢是上头条最多的，没错，品牌这个上头条，呃，其实不是什么好事啊
1: 。上头条也可以是好事，也可以
0: 不是好事，本身是一个中性的。但是这个品牌
1: 不是好事，上头条对。好事比较少，对，所以这个品牌就是
0: 大众，没错，对，大众上头条最多，我相信大家觉得这个是啊、呃
1: ，明治识规是吧？对，在二零一五年绝对是明治识规。嗯，那说说呗？呃，我们先从第一次上头条是什么时候呢？就是在二零一五年大概四五月份的时候。嗯，呃，二零一五年上海车展，上海车展的时候呢，这个大众集团的 CEO 文登，他这一年呢是没有来上海。嗯，这个是非常特别的一件事情，因为大众啊，嗯，在中国是非常重要的。那我们知道，大众在全球的版图里面，它在美国就非常弱，嗯，然后它在东南亚就这些市场也完全打不过丰田。嗯、但是大众在全球最有竞争力的市场就是哪儿呢？中国。对，所以文登每年都来中国，但是二零一五年没来。嗯，为什么没来呢？哎，这个。故事就长了，肯定跟销量没有关系，跟销量完全没有任何关系。嗯、为什么没来呢？是因为就是在二零一五年上海车展之前没几天啊。这个文登的老板吧，就文登的职位是什么呢？就是大众集团的董事长兼 CEO。那他还有什么老板吗？对，但是我是长就老板就。对，我要解释一下，就是德国企业的这个治理结构啊，跟、嗯、跟美国企业我们习惯的这种美国企业不一样。他在董事会上面有一个监事会，嗯、那个监事会呢，相当于我们的这个董事会，嗯，就他是最高决策机关。他的那个监事会主席呢叫皮耶西，嗯，皮耶西在这个上海车展之前几天，但跟上海车展没关系啊，在接受一个德国媒体的采访的时候说了一句话。这句话叫做“我和文登保持距离”。这句话上了德国几乎所有报纸的头条，嗯、瞬间就引爆了。这个是大众在二零一五年第一次上头条。你要按照我们的想法，就是、就是、我和你要保持距离，就那就是我们俩基本上有问题，对，
0: 而且两个人有问题，这个积怨应该还比较深
1: 。对，嗯、文登呢是，呃，皮耶西一手提拔上来的，就一直是亲密无间的战友，嗯、但是因为这一句话，就是媒体就，就就非常。捕捉到很多捕风捉影了很多事儿，嗯、那我觉得我们还是我不知道，可能车迷会比较了解皮耶希了，但普通人可能我不知道我们听友里面有多少人知道这个人。嗯、那这个人呢，直到二零一五年之前啊，基本上就是当今这个汽车界最有影响力的那么几个人之一，也许就是最有影响力那么一个。对，大概也不为过。嗯，皮耶希是谁呢？皮耶希就是呃大众和保时捷的创始人费迪南德保时捷的外孙。就费迪南德保时捷，他最早是呃，就其实大众的甲壳虫嘛，就是他研发出来的。那最早是受了这个希特勒的委托，就要做一个给老百姓的车。那那时候就大众汽车的开发这个甲壳虫，这个是在二战之前了。但后面二战之后接着做嘛，然后费迪南德。保时捷呢，他有一个儿子，一个女儿。他的儿子呢叫费利保时捷。然后这个人呢是在二战之后，因为我们知道二战之后啊，这个费迪南德保时捷和他儿子费利保时捷呢就变成战犯了，因为他们是为希特勒工作嘛。嗯。那他儿子呢先出来了，然后过了两年呢，大家又把这个老保时捷呢也就营救出来。就这个基本上就是一个工程师，没有什么政治上的那种倾向，就没有政治上的那种敏感性，对吧？就他就是谁能让我。做我喜欢做的事情，我就给谁做事情。我以为说谁给我钱，我就给谁。对，然后呢，就先把儿子儿子先出来，然后老爸就晚点出来。这个儿子呢，后来就创立了保时捷这个品牌。嗯，那这个儿子呢，有一个，哎，我也搞不清楚是姐姐还是妹妹，反正是这个老保时捷还有一个女儿。这个女儿呢，后来嫁给了一个叫皮耶西的人。那这个人呢，就是我们说的这个皮耶西的父亲，他爸爸。对，那所以他就是一个外孙。好，那这个皮耶西呢，就是一个非常非常传奇的人物了。嗯。他从小就非常有功臣的天才，他最早就是在保时捷工作。那后来呢，嗯，跟保时捷家族发生点问题，什么问题呢？就他把其中一个表哥的媳妇儿给撬了。哎呦，哇，好厉害啊！对，这个就，嗯,<哼>嗯，对，在中国人看来是，对，就发生了这个问题。那然后出了这个事儿以后呢，这个那我们可以想象，这个家族内部就发生了很大的这个裂痕啊。嗯、然后呢，这个保时捷家族就开会，开会最后的一个。结论是什么呢？就所有保时捷家族的人离开保时捷品牌的这个经营管理层，就我们只是控股，我们是家家族股东嘛，嗯、但是我们就离开这个。那其实这个决议最直接的目的就是把皮耶希赶走。那皮耶希后来呢，自己成立过一些呃工程设计公司，也帮也提供提奔驰工作过很短一段时间，后来呢就去了奥迪，嗯。他在奥迪呢也做了一些赛车，然后最成功的一个技术上的一个成就就是他做出了我们现在大家都非常熟悉的 Quattro 系统。是的 ，Quattro 四驱系统。那 Quattro 系统其实，在呃八十年代的时候，帮助奥迪呢从一个就最早的时候，奥迪其实跟奔驰、宝马不是一个 level 的，嗯，就它不是一个那么牛逼的豪华品牌。但是正是靠一系列的技术，尤其是 Quattro 这个技术的。当然还有很多别的技术，一些积累，慢慢的成为一个豪华品牌。就是 q u a t t o 是
0: 相当于呃一战成名嘛，<是是 S 2> 对一战成名，对,对让大家现在对四轮驱动的这个理解可能都绕不开这个名词。嗯
1: 、对，而且有一段他在赛场上因为表现特别好嘛，嗯，然后皮耶西呢也是平步青云吧，从。奥迪的这么一个主管技术的一个负责人，然后变成了奥迪的董事会主席，然后又变成了大众的董事长，然后在大众董事长之后，最后又变成了大众集团监事会主席。那这个监事会主席就相当于是我们的一个董事会主席，是这么一个人物。所以在他的职业生涯中，他有很多对手，包括之前也有他成为监事会主席以后，这个文德恩的前任也有一些就是非常高的高层，他都是通过这种方式就。就像一个皇帝一样，我要、嗯、我要我要把这个丞相给炒掉，他就习惯于，比如说我跟媒体说一句什么话，嗯，然后呢，先放个风啊，对，非常有影响力，最后就把这个人就给搞掉了。那就是说，这种事情发生过两三次，我印象中两三次，就是说，那我们的理解就是，
0: 董事会其实在
1: 德国这种企业里面。它上面还有一个，还有一个监事会，监事会，它的监事会相当于我们的董事会
0: ，监事会的主席相当于是权力的最核心的这个中心呃地带的人、呃，可以这么认为。那么皮埃西就是这样的一个人，就是这样一个人啊、呃。文登是董事会主席，对，而且是皮埃西相当于拉了拉一手提拔起
1: 来的，对、啊。最
0: 后现在
1: 出现这么一点问题，出没出现这么一点问题？嗯。那然后呢？然后，然后在德国媒体就炸锅了，因为大众集团基本上就是德国最大的公司了，嗯。就等于这两个人就就有,有点像什么，有点像我们现在特别关心的万科啊，嗯，这个叫什么宝能系和王石的争议，就每天都是连篇累牍的上头条，嗯，就不断上头条，不断上头条，对。然后一开始媒体的判断呢，都是觉得皮耶西会赢，嗯，因为这老头子这辈子就没输过，嗯，从抢媳妇儿到后来抢职位，但后后来他跟那个那个那个他。前表嫂兼前妻，后来就又分开了、嗯是。关键当时有没有成，有没有结了婚，这是当时结婚了，当时结婚了啊,了啊对。然后后来又分开了。而且当时结婚还造成一个后果，嗯、就是两个家族本来的股份可能是一样的嘛。嗯，你这样的话就，就皮耶西家族就压倒了这个保时捷家族了嘛。嗯、<就>呃，等于相当于是交叉控股了啊。对，就就就反正就<笑>就是完成了一桩婚姻，也完成了一次并购，是吧？<笑>嗯、然后呢，然后就大家都把保压在皮耶西，包括皮耶西。之前还有一场非常重要的战役，就是早几年保时捷和这个大众。我们不是知道这个在经济金融危机之前，零八年的金融危机之前，保时捷一度是占有了这个大众集团百分之我,我记得近百接近百分之六十的股份了。嗯。但是因为德国公司的治理结构，它不是股份多少就话语权多少。嗯。它这个话语权和股份是有些不一样的，有些股份它的话语权是会会有更大的话语权。是的。所以包括这场战役里面，就是保时捷差点就把。大众集团给吞并了，最后呢，也是皮耶西力挽狂澜，当然也是正好是遇上经济危机，保时捷资金链断掉了嘛，嗯、然后就反而把保时捷给收购了，哦、保时捷反而成为大众集团的一个子品牌了，风云变幻啊，<牌>风云变幻、啊，所以这么一个人物就是这辈子就没输过，嗯，所以大家都会觉得，哎，他既然说了这个话，他一定是有底牌的，嗯，一定是有准备的，但是万万没想到啊，万万没想到的是什么呢？就是文登没有来上海车展，然后就在那几天，嗯。突然之间风云突变，就是整个监事会支持文登。嗯、那我们可以简单介绍一下，就这个呃大众集团监事会呢，他有二十个人。二十、嗯、个人呢有二十一票，就投票全是二十一票，嗯、就皮耶西是两票，然后皮耶西的老婆也是再有一票。嗯、就皮耶西的老婆呢，其实原来是一个职位很低，就反正职位不是特别高的一个人，也是皮耶西一手把他拉进了。嗯就提拔上去，然后拉进了这个监事会。这个老婆是他表嫂吗？不是，后面的啊，就是后面一个老婆，后面一个老婆要、啊、理清楚。<后>嗯，然后呢，甚至有传言说皮耶西想把文登赶掉，想让他老婆来做这个这个董事会组席。他不会对文登的老婆也有什么想法、啊、不是，是他自己老婆，嗯、想让他自己老婆来做那个。哦、那但这个传言呢，我我我觉得好像不太靠谱，我个人觉得不太靠谱。嗯。嗯那另外有一个传言呢，是当时的，呃，就皮耶西心目中的接,接班人呢，可能是当时的保时捷的这个呃老大，保时捷的总裁叫穆勒。嗯，好，这个我们先先先先先不说，先先说，最后呢会发现这个监事会啊，他反对皮耶西，就监事会站到了文登的一边。那监事会的成员他很奇怪，嗯、就监事会的成员里面，他有十个席位是属于工会的。嗯。就所以，在德国这个工会的力量很强大，其实工会没什么股份，或他有少量的股份，但是他的话语权很大。然后最后的结果呢，就监事会支持文登，那这是为什么呢？我觉得有很多原因，当然很多媒体去分析有很多原因了。呃，我个人的一些看法啊，比如说文登其实做了很多事情是。来讨好监事会的啊，比如说我们刚才说工会有十个职位，就是皮耶西作为股东，因为我们知道保时捷家族整个家族，包括皮耶西家族和保时捷家族整个大的家族，其实是大众集团的大股东，嗯，他们占有一半以上的股份。然后呢，皮耶西我觉得站在股东的立场上，他肯定希望利润最大化嘛。是的，但是呢，利润最大化，大众其实面临很多问题，比如说跟丰田相比，大众的利润率很低。嗯、大众的净利率，我看到一个数字，可能还不到丰田的一半，它是百分之四点几，还就非常低。那就说白了，就是丰田的厂商造一辆车卖出去要赚的钱，比大众要赚得多，多得多。嗯，那其中一个原因有很多原因啊，其中一个原因呢，就是大众的这个负担很重。嗯，就是如果你要去，就其实我们做公司的人都知道，那你。你其实可以很多地方，你可以砍成本，可以砍成本，特别是员工工资是吧？对，员工工资，包括有些非常效率非常低的工厂，嗯。但是呢，那皮耶西是肯定是想做这些事情的。对。但文登呢，因为今天是会有十票是掌握在工会手里面的，嗯，所以文登是在这些决策的执行方面是非常的能拖则拖，就是就不愿意干这件事情。文登是想保这些。人、嗯、对他其实想保自己的位置嘛，<对>他需要争取监视会给下面一些人好处，对他需要一些诺言，对他需要监事会对他支持嘛，嗯、因为监事会工会在监事会里面有非常大的一个话语权嘛。嗯，那但监事会里面还有下萨克森州的政府，政府有百分之十的股份，然后他也有一些名额，然后反正最后博弈下来，其实也是比较出乎大家的意料，就出乎媒体的意料，嗯、就是最后监事会是支持了。文登，文登<灯>，嗯、然后我还我我我我我还听到一些消息，但基本上是媒体报道的一些消息，嗯、就是皮耶西最后关头是自己亲自开车到狼堡，狼堡，呃，大家去过，狼堡是一个很小的城市，就整个城市百分之九十的人口跟大众汽车有关，就大众汽车总部在那个地方，嗯、然后他亲自开车到狼堡，只有一个私人机场，就我们自己坐飞机去是飞不到狼堡的，嗯亲自到那儿跟监事会成员在最后见面，最后聊这个东西，交流一下。对，还要支我还是我，还是没有妥协，嗯、对，还是没有妥协。最后就是皮耶西就辞去了监事会主席的职位，嗯，然后带着他老婆，就就连着他老婆两个人就把这个监事会里面职位就就辞去，然后就文登就是正啊正就是。文登没有做那个监事会主席的职位，后来是一个做财务出身的一个大众集团原来的一个是应该是一个首席财务官吧，嗯，做了监事会临时主席，临时，然后文登呢就巩固了他自己的这么一个地位，嗯<位>，这个在一五年的四五月份，那绝对是一个。汽车圈啊，整个全球汽车界的一个头条这
0: ，这算是一个跟人有关的头条，人头条跟大众有关的头条，嗯、对，跟
1: 大众关系有是头条
0: 。但是呢，万万没想到是吧
1: ？对，万万没想到是在美国出事儿了。嗯，那美国出的事儿大家就可能特别熟了，就是这个有一段时间非常热的，就是柴油门。对，柴油门呢，简单来说就是呃，大众在自己在美国销售的这个柴油车里面呢，安装了一套作弊软件。嗯，那这套软件呢，能够自动识别你是不是在。做一些就是油耗的测试，那如果它识别到你在做一些测试，那它就会自动开启这个软件。这个时候呢，它的呃油耗包括排放呢就会更低。那如果说它没有在做这个测试，那这个时候呢，它就不去启动这个程序，或者说走另外一套程序。这个时候你动力就会更好。这个其实。
0: 对于美国这样的一个市场，就是监管非常严格的话，是风险很大。对处罚，那为什么要冒那么大的风险呢？他明知道美国这种，你别说是这样子了。我觉得当时我看了一个报道，美国好像对于一些啊、呃，比方说你延迟上市，或者说是安全标准稍微打一点擦边球的，那都是几亿几亿美金啊。是，
1: <发>我觉得这个排放这种事情，可能从根,<对>根本上来说跟这家公司他自己的这个文化有关系，嗯、因为。大众在很长一段时间里面，它的目标是全球第一。嗯，然后文登上台以后，他制定的一个目标就二零幺八，二零一八计划。二零一八计划的是两条，第一条呢，到二零一八年，他要卖一千万辆以上的销量全球。嗯、第二呢，就是要成为全球第一，就销量第一。国内现在不是很多车企也是讲二零二零计划嘛？对，他二零一八早两年这。这个是他很早以前，就他刚上台没多久就制定的一个计划。嗯、那其实第一个目标已经实现了，就一千万辆。在二零一四年就已经达到了，嗯，但是全球第一还没有达到，还还没有干过丰田嘛，嗯，那我觉得这个是大的来说是这么一个企业文化，就是他要追求大嘛，所以到后面就会一点点的变形，然后，但还有一些八卦，我我还有一些圈内的朋友，没事尽管讲，大家都想听，啊、对，还有一些圈内朋友跟我爆料，<笑>就是说其实这可能是一种比较普遍的现象，嗯，倒不一定说只是。就是大
0: 家的做法不一样。其实现在很多的媒体都在报道，但是可能我看大家都是有一有所
1: 欲言又止的样子。就是说，呃，不是大众一家。对，就是呃，怎么说呢？就是说，我看到现在媒体包括一些圈内人的爆料呢，就是说，类似的事情啊，嗯，很多公司都做过，嗯，但是很多公司呢，可能就。也就不做了，就是到一定阶段以后就不做了。那大众可能也会面临面临，因为我也看到一些报道，就是说它也面临这样的问题，就是说可能这一代车型，因为它因为我们知道车型它升级换代它需要一段时间，那我这一代车型呢，我要再去达到那个标准呢，可能比较难，又或者成本很高。但是呢，它又急于提升在美国的这个销量，因为大众的柴大众虽然在美国整体销量不高，但它的柴油车在美国整个柴油车市场的占比是非常高的。嗯。所以它需要这个东西。那也就没有办法。然后这件事情出来以后呢，这个文登还没有坐热的屁股呢，突然之间就就没有办法，他辞职，就就那几天真的就非常戏剧化。你会发现 ，OK， 几个月之前，嗯、辛辛苦苦的就把这个老对也不叫老对手，就你想象不到的这么一个人，嗯、就大家都觉得你没有没有任何胜算的那种前提下啊，自己活下来了。结果一下子突然就没办法，就是而且每天他的说法都在改变。就大众第二天就承认了自己在作弊，然后呢，就文登表示不知道嘛，他自己不知道这个事情，然后调查，然后到再过了一天就宣布辞职，他觉得他的官方说法是他认为。大众在这个时候发生这个事情，他感到很震惊。嗯，他觉得他的离开能够帮大众重新开始，就就更顺利地完成一个转变嘛。就
0: 说白了，其实他还是不承认这件事情是。他不承
1: 认他知道，知道，直到今天他还不承认他知道这件事情，但是也不能承认嘛。对，也不能承认，没错。<对>但是呢，至少就说行动上，他觉得我要来承担这个责任嘛。嗯，对吧？所以他就就就正式辞
0: 职嘛。那反过来讲，这件事情我们刚刚讲的那个监事会的老大 PAC 呢？皮耶西因为之前已经辞职了呀，我知道。那后面的人事调动，如果说皮耶西的离开，对吧？文登的上任，接着的排放门，你觉得阴谋阴,阴谋论是吧？我可没说。但是排放门之后再有人事变动，<笑>这个时候如果有跟皮耶西息息相关的人上台，那
1: 这个就很难让人不去这样子想。反正最终上台的就是之前大家一直盛传会就皮耶西比较喜欢想要他来取代文登的那个穆勒，嗯。嗯就是那穆勒在上台之前，他的职位是保时捷的老大嘛？对啊，所以，呃，那你说这个里面有什么关系呢？这个不好说，是吧？但我个人觉得，就是我我是不太相信说皮耶西是幕后推手的这么一个结论，因为他毕竟是大股东，这个。就真金白银来说，他的损失是最大的。是的，对吧？就这件事情爆发以后，嗯，有道理。为了让自己的人去控制权力，然后损失自己家族的品牌在老百姓心目中的，而且损损失很大的实际的市值。对，因为我们其实能够感受到这件事情对大众的影响很大。大众后来取消了很多研发计划。嗯，其实未来几年整个大众的这个产品计划都会受此影响。嗯，但大众企业的文化其实也是产生了一个。嗯我觉得非常大的变化，因为穆勒上台以后，他就明确说，我不再把追求第一作为我的一个目标。就其实，我我的感觉啊，就是包括我们上一期说的丰田，其实丰田很早就没有再把追求第一作为自己的目标。嗯，就现现代最先进的企业理念，其实不是追求第一。尤其是这种制造业，我说实话啊，如果说大家都不追求第
0: 一了，将来会不会出现一种什么情况啊？就像啊、呃，曾经经济学里面有一个非常有名的一本书，好像是叫做《蜜蜂王国》吧。我当时讲就是这个蜜蜂的王国里面过着非常奢侈的生活啊，吃的是最好的，用的是最好的，什么都是最好的。哎，相应的这个国家反而是很先进。但是呢，结果有一天他们发现，其实节俭才是一个正常的生活方式，才是我们应该遵守的美德。嗯，所以大家都很节俭，也不消费了。嗯、啊，拿回来的钱都存在那个地方，拿回来的这些有用的东西都存在那个地方，嗯、结果反而被其他的非常非常奢侈的、非常非常重消费、重生产的这些，
1: 嗯
0: ，异类、其他的异类给打败了，败了把它给吞并掉了。嗯、所以说，你说文化的推进，就包括现在你说各个汽车品牌，他们如果都不争第一了。这
1: 很奇怪的一种现象，我觉得呃，我觉得就是他追求第一和不追求第一，不是说他是不是追求最好，嗯，而是说大家对最好的这个标准可能会有所，比如说我最好有很多标准，规模是其中一个标准，嗯，那用户满意度呢，嗯，客户的满意度呢，就这是不是一个别的标准，而在这些标准之间，他会做重新的平衡，嗯，就很多企业会把追求客户满意度、用户满意度，嗯，作为一个。哎，我我最好里面最重要的一个指标，<的>而把规模作为可能第二位或者第三位的这么一个指标。你说到这件事情的话，我也可以说一点啊，就看到厂家的一
0: 个规定是要求客户评分的时候，一定要打叫非常满意。对，一定要十分嘛，不是十分。如果是十分倒还好，他是要打非常满意。嗯、就是说你如果客户讲、呃、比方说客服问说您对呃三刀的销售态度是非常满意、嗯、满意、一般。有的客户说满意，满意，对不起就扣钱
1: 了
0: 。嗯，要非常满意，为什么？因为国外的英文直接翻成中文，国外有个 best， 嗯，啊、呃，它有一个这个英文在里面，他就直接一成非常满意，就做事情就死挨死板到这种程度。哦，其实你看绝大多数，你看到银行去就是满意，呃，一般不满意，就三个按钮，嗯，对吧？但是不行，他他就好多选项，非常满意，满意。嗯，一般
1: 不满意。对，我去买车的时候也是，他会特别跟你关照你。我记得是十分还是什么，就反正就是一定要最高的那个级别。宝马是按分来算，对对，对宝马是按分来
0: 算。然后奥迪是非常满意，满意一般。但是今年就开始就变了，今年就把客户满意度的，呃，包括飞行检查，就是厂家会暗访，嗯、就是作为一个客户来暗访，把这些事情全部都变成一个，不再跟经销商的返利政策就挂钩的那么紧。所以今
1: 年就出现了一些这种变化，就是。有些东西啊，你过分的把 KPI 作为一个衡量的指标的话，它其实在这个文化里面会有一些问题。但是也很难啊、哎，就是、也很难，<对>那么大一个公司管理，对,啊、对吧？
0: 对啊、你不你不以这种东西作为指标衡量，你光是人性化管理，就像人家讲说《西游记》里面，你得要有孙悟空这样。逮到妖怪就打，对吧？然后出去什么事情苦活累活都他来干，嗯、那也得要有猪八戒这样子，天天没事去拍拍马屁啊，挑拨离间。你说他干，他能干什么事情呢？是对不对？还有要有杀僧这种天天埋头干事。师傅，你说的对，对，大师兄
1: 说的对，二师兄说的也对，都得要有这样的人。大众这个品牌呢，我觉得还有一个上头条的呢，就是可能不是那么强烈，但是其实我、嗯、我们能够感受到，就是说。我们说大众下面的一款车啊，帕萨特，它一直是销量好的，就好的可可能让很多我们专业人士就比较难于去理解。嗯，我觉得这个过程中只能说明大众的这个品牌啊，在中国依然是非常的强势。品牌本身，品牌啊，不是一定是产品本身。对，品牌品质非常强势。那我我我举帕萨特这个例子呢，我们来拿个参照，就比如说上海大众有两款 B 级车，嗯，一个是。大众品牌的帕萨特，一个是斯柯达的速派，嗯，这两款车呢就特别有意思，因为我是为什么把它拿来说话呢？就因为我觉得这两款品牌最好的来能够体现了大众品牌的这个强势，嗯，这两款车我们先来看它怎么强势啊，这个十二月份帕萨特的销量一万六，嗯，然后速派的销量两千，嗯，什么概念？就是一个零头嘛，对吧？<笑>零头都不到。差不多八倍的这个销量其实呢，其实速派跟帕萨特，其实这两款车是什么概什么概念呢？其实二零一五年卖的主要的帕萨特是这个我们叫 B 七，就第七代的帕萨特。是的。然后新上市的帕萨特呢是七点五代吧算，他们都算是上一个平台，就是 PQ 四六。是的 ，PQ 四六平台上的这么一个产物。而速派是什么？速派是。大众新的 MQB 平台的产物，也就是说，它的平台比它先进一代。平台先进一代什么概念？平台先进一代，你很难去解释一些具体的好处、啊、但我我我们也听一些车评人说，这个对消费者来说平台意义不大。但是我想说的是，平台进步一代一定有很大的意义。比如说我们说安全，安全架构是为什么说沃尔沃的安全架构很强，包括奔驰的安全架构很强。安全架构这个架构的设计，往往是在平台之初我就去做设计的。是的，比如说我的被动安全，我的主动安全，这些东西都是需要在平台设计之初就融入到整个设计过程中。你设这个定下来以后，你后面的安全的增加，当然主动安全可以增加一点，但是被动安全其实很难去加强的。而每一代基本上从汽车发展整个历史来说，就同一个级别的车总是越来越安全。是的，所以。这只是一方面啊，但平台还有一些别的优势。这只是一方面，就是新的平台理论上来说都比老的平台会好。<对>甚至说我一个可能级别比较低的，呃，比如一个大众的新的平台，嗯、我十有八九也比十年前的宝马平台在安全性上会要更好。对，而且模块化的生产，其实在将来都是一个趋势。对对，模块化生产的话，降低成本，
0: 对,对而且
1: 对，然后呢？ OK， 一个一个更新的平台，然后呢，配置，嗯、大家可以去简单比一比吧。嗯、<哼>就是这个速派的配置在同等价位上呢，那一定比帕萨特要高。嗯。然后呢，如果说配置一样，那速派能便宜一个两万块钱。嗯。在这种前提下，嗯。而且都是上海大众的，嗯、我估计供应商大部分也差不多吧。嗯、就在这种前提下，一个只能卖到另外一个零头。<笑>对。对我
0: 曾经做过一期节目，叫做“我当时收购了一辆是零九年、一一年上牌的，零九年出厂的吧，一辆车。”当时是斯柯达的昊锐，嗯，对，就是速派的前身嘛。对我当时做过一次，一边开一边聊啊，聊这款车。当时我就说了，这是一个活在两位大哥阴影下的，对，非常悲催的品牌。<对>我当时说的两个大哥，一个就是帕萨特，一个就是迈腾嘛。嗯，没错。对我说，当时买这个车的人，应该跟他还是有点缘分的。就是有些人他就
1: 是喜欢这种腔调，<是>对对吧？就是有一种就是说不出来的那种，就是总觉得大众是街车、嗯。对，因为斯柯达呢，我觉得上一代昊锐呢确实长得有点太古典了，嗯，对吧？就是太保守了。那这一代呢，其实从颜值上、啊、应该是一个非常大的有一个有一个提升，只是品牌确实还是比较弱。你其实从我个人来
0: 讲的话，我也是。首先，斯柯达这个品牌的认知度，对，就是我觉得车是个符号嘛。嗯、那我还是不太能接受。嗯，那么其次，你跟我谈性价比，其实现在我买到这种级别的车，性价比对于我来讲啊，嗯，没有符号的社会化的意义更大一些。我钱都花掉了，我也不在乎不差这一两万块钱了。是你配置高与不高，我能接受帕萨特的低配，怎么了？对不对？我能接受，买回来之后不行，我改一改呗。而且很多的帕萨特的车主，现在嗯，老板自己开的有一部分，但是我更相信有一部分是放在单位里面。嗯，对吧？有一些可能他不一定是付钱的这个人去开。嗯，开的人跟付钱的人他不是同一个，嗯，他只不过确实你说单位里面去
1: 配一辆帕萨特还是配一辆昊锐，嗯，如果你是个小老板，所以我相信你的这个想法是代表了很多人的想法，对，所以这个也最终体现在这个销量数据上嘛，
0: 对，所以你说今年上头条最多的是大众品牌，但是大众在中国根深蒂固，铸造了几十年的这样的一个社会符号，对，符号这个东西我，我我个人觉得啊，你跟我讲，比方说你说 LV 的专卖店里面卖假货。嗯啊，你说这个代购的比这个什么东西便宜，啊，你说买这个的人都是一些啊赚钱特别容易的是吧？说是啥？嗯、因为日本以前也有过一段时间，没错，特别喜欢这个豪华品牌。对，但是。奢侈品就是奢侈品啊！我明天要是真的背个包过来是 LV 啊、酷奇啊，你还是觉得哟，你最近好像挣到钱了是吧？包换了吗？<是>啊、它仍然有一个什么呢？就相当于是意大利，它就是一个奢侈品的发行地。你你觉得今年上头条最多的品牌是大众，但是大众，你觉得未来一六年、一七年，这一口气能喘得过来
1: 吗？还是真的会被其他品牌打压的喘不过气来？我觉得，因为我们刚才梳理的那两件事情啊，其实对中国市场它毕竟没有直接的影响。嗯，而且我们从销量上来看。嗯，好像影响也不是特别直接，对吧？咱们不买柴油，<笑>对，咱们柴油车本来也没有。<笑>但是我相信，从长远来看，或者说从中期来看，嗯、就品牌的伤害其实已经看得到了。是的，就像我们上一期也聊到，就是你看早两年。这个大众那完全是压着日系品牌打，对。但一五年你从整个舆论圈，你看去看论坛，嗯，你去看整个报道媒体的报道，你会发现日系品牌的翻身是非常明显的。对，而且去年速腾的事件，对对这个千万不能忘
0: 啊。对，因为毕竟路上跑了很多车，底下还加着个补丁呢。是啊。对，其实生产商在产车的过程当中，我想听听你的想法是什么样啊？它保持这么多年价格不变，配置还要高，嗯，然后甚至于车身长度也变长了。最新的先进的科技都在往车上去,去装啊什么的。对，那你说它成本从哪边减呢
1: ？这个问题我这么看，因为我是觉得基本上来说，嗯、一个车的价格其实不是由这个车的成本决定的，嗯，而是说由整个市场的环境决定的，或者说由整个市场的成本和它合理的利润来决定的，嗯、对吧？就是说 ，OK， 你,你比如说你一个品牌，我我成本特别高，我卖特别贵，那别的品牌它成本低，它卖的便宜。那你没用的呀，你就没有竞争力嘛。对，所以为什么丰田厉害？就丰田它的，我们我们都知道很有名的，就丰田的精益管理方式嘛，嗯，精益生产方式。因为我自己印象特别深的是，什么？我刚从业的时候，大概十年之前，我去过一次宾利的厂，嗯，宾利厂上挂着很大的牌子，嗯，就写着 Toyota， 啊、哦，就是用它就是全套用的丰田的这么一个一个生产体系。然后他们介绍的时候也一点都不。避讳就是我就是引进了丰田的这套精细的管理的体系，然后你会看到非常清楚，就是我这个流水线上有多少，今天还要生产多少车，现在做到第几辆了，然后哪个环节有问题，它就能帮你体现出来。嗯，后来我在很多不同的车厂都看到过，就全球各地，但有些车厂他就不说了，就大部分车厂其实是不说的。但是你能看到丰田的这种生产方式在全球的这种影响是非常大的。对，所以最终来说，嗯，成本。这个控制一定是一个非常重要，就每个车厂的控制能力其实是差别挺大的
0: 。我看过一个纪录片，当时其实丰田在呃刚起步的时候，当时也经历过战争嘛，嗯，他们也是到福特到美国去看福特的流水线 T 型车的流水线，水线也学了很多东西回来之后，慢慢慢慢形成自己的这一套方式。在国内现在目前来讲，很多车，呃，同车不同配。你能理解我意思啊？明白。同样的车型配置不一样，然后同样的车型做工、用材、用料、质量各方面都不一样
1: 。嗯，这个可能又到另外一个体系里面了，就是可能是监管啊。对，可能是因为我觉得，比如说有些说国内的这一款车跟国外的这一款车，比如说有些不一样或者怎么样。嗯，那这个里面。我的观点啊，其实我很少会把这个板子打在商家身上，嗯，我比较多的会把这个板子打在监管机构的身上，嗯，为什么速腾闹出那么大的事情，中国啥事儿没有，嗯，为什么，其实柴油车在美国有几辆，没多少辆，嗯，嗯就这么点事情能让文登辞职，嗯，中国闹出那么大的事情，连一个大众中国的老大，你说真的公开道歉好像也很难，没有啊、哦，就这个是一件，我觉得这个不是商家的问题，而是我们的监管机构是不是有问题。嗯那么其实速腾在欧美是不配这个
0: 扭力梁悬挂的。对。那么速腾在中国配扭力梁悬挂，其实我觉得如果把它
1: 说成是歧视中国消费者，哈哈为过。嗯，我觉得就“歧视”这个词呢，它是它有强烈的情感色彩，但是基本上我觉得你只要说。嗯呃，我配了这个扭力梁悬挂，我告诉了消费者这是扭力梁悬挂，嗯，他也没欺骗你啊，对对吧？那至于说我配了扭力梁悬挂以后，我是不是有竞争力？那你爱买买不买不买呗，嗯。当然他用了他自己品牌的这个影响力，顶多我觉得他在商业上不是一个明智的选择，他滥用了自己品牌的影响力，最后付出了代价。对吧？常在河边走，没有不湿鞋。没错，速<咳>腾其实一开始减配就一直都成一个风气。每一次出一个新的车型，每一代都会减掉一部分。呃，其实减配这个事儿呢，就我部分同意你刚才说的，就是说，毕竟成本，因为我们看整个车市，它的价格是不断往下滑。嗯，所有你看房子涨了多少，车是越来越便宜的。但所有工业品都这样。嗯，那你说减配也不是大众一家。嗯，那我在几年前我们看，比如说 Polo，Polo 它的这个发动机。舱啊，它的隔音棉，嗯嗯、最早的时候是有的，现在就没有了，很多都是这样。这也是大众了，众但我再举一个例子，比如说飞度，嗯，这个在 A 零级别里面，大家觉得是一个神车，对吧？嗯嗯、飞度，我我第一辆车是飞度嘛，我买的时候四轮都是碟刹，嗯、但现在再去看新飞度，后轮就是鼓刹，嗯，就其实怎么说呢，这个可能也是一个。更多的，我觉得是有一个市场环境来决定的，因为整个市场它的价格体系在往下走，那你的成本是不是下降的幅度跟得上这个幅度，或者说整个车市是怎么样，都会决定了这个配置是怎么样。那现在就像三刀之前说的，现在也有一些增配的现象啊，比如说我换代了，或者我中期改款，我增配不加价，那这个它性价比就提升了嘛？对。但为什么会有这个变化，也是市场竞争环境决定的。嗯
0: 、就是说，从老百姓出发，当然是希望你以前身上有过的这些东西啊，你因为以前在德国车当中用的最多的叫技术过剩。对。就是你你你，我都没觉得你技术过剩，你现在还跟我谈技术过剩？但是有人觉得说，那以前价格卖的二三，宝来卖二三十万，对啊。卖卖速腾可能也卖个这个价，高尔夫也是卖个二来二十来万。那你当时怎么不说那个时候你
1: 买不起，现在都能买得起了？没错，在商言商嘛，在商业上它的价格也好，它降价不降价,价也好，一定有它理由。对对吧？它如果帕萨特这个嗯、呃，不算是最新的技术、最新的产品、最新的平台，然后呢价格也不便宜，但它就是能卖一万六千辆。对啊，那你拿它没办法啊！有一天这个昊锐开始一万辆
0: 的时候，对。然后大众开始看到说，昊锐都能卖一万辆，他自己开始萎缩变成一万一到一万二的时候，有没有可能他就开始回归成当年的啊最最牛叉的技术
1: 、最好的配置，然后一些用材用料，然后甚至这些全部就上来了我。我觉得如果速派能够卖到就也不用那么高了，比如说我看到它达到帕萨特一半的销量，嗯、那我只能说中国消费者这个更加理性了啊，就品牌的溢价在中国。就回归到一个相对比较理性的一个状态，因为我们看到，比如说在欧洲，在德国，嗯、呃，一辆奥迪和一辆大众，嗯，比如说它是同一个平台的，比如说 A 三和高尔夫，嗯，可能它价格差距很小，是的，可能就差折换成人民币一两万，对，但在中国你就能差不多差个十万，在中国现阶段就整个品牌的溢价确实还是非常的大，嗯，但我觉得。我承认这个，就像这个三刀说的，就我有时候我买个帕萨特，我就有面子，我是符合我的商务需求啊<对>。这个既是个人的心态，也是一种集体的心态。所
0: 以一时半会我估计也难，但是会有很大的影响。这个可能这两年要看大众是用什么样的诚意啊，用什么样的一些动作来挽回这个局面。日本的一些车企，我个人觉得，毕竟民族情感在这里面有很大的一部分。是，再加上现在。国内很多的一些政策条款，呃，老百姓的刷卡消费的过程中，还是一个符号。我一直认为买车就是符号，买一辆日本车回去，你技术再牛逼，对吧？然后你的返修率再低，你开回来，老王，你买什么车啊？买一辆卡罗拉，哦，就那个日本的那个丰田的卡罗拉是吧？啊，哎，你买个什么车？我买了一个大众的速腾、哎。说话，我买的是大众的速腾，啊，感觉就不一样了啊。就是说，今年。虽然上头条最多的品牌是大众，但我觉得这个话题远远没有说完，很多东西都可以讲。以后有机会我们再慢慢聊。嗯、我们差点给忘了，还有一样，还有一个话题我们没聊，都已经四十多分钟了啊！最成功的自主品牌吉利。对，呃
1: ，其实呢，坦率的说啊，就是、嗯、我是觉得吉利，包括我们，我特别想说的一款车就是。博瑞就这款车呢，嗯、肯定不是卖的最好的自主品牌，嗯、甚至远远称不上，可能自主品牌里面我要排个序，连前十都升不上，嗯、它在二零一五年年底大概能够冲到五千辆左右的销量，嗯，其实这个销量一般啊，很一般，但是我、嗯、我为什么会把它拿出来，甚至把它作为这个呃二零一五年最成功的自主品牌吉利的这个最好的一个一个一个论证的证据呢？嗯、是因为自主品牌啊，我们一直有一个坎就是差不多在十五万、二十万这个，嗯、就自主品牌就上不去。你看我们自主品牌，你你要买自主品牌是图它什么
0: ？呃，性价比，便宜，性价比便宜，便宜嗯，
1: 空间大，对对吧？然后配置高，就就这些嘛。但是博瑞是第一款 B 级车，嗯，自主品牌的 B 级车能卖的还不错的，嗯。五千多台，其实已经比我们刚刚讲的那个速派的销量两千多要好很多了啊！是啊，就是这款车的销量已经比一些合资品牌的这个 B 级车要卖得好了。嗯，那这个其实是非常难得的一个突破吧？我觉得是，我、嗯、我我会觉得这个博瑞卖五千辆，可能比长城的某款 SUV 卖三万辆都对自主品牌更有意义。对，二零一五年出的这个全全国的目前家用轿车
0: 的一个销量排行榜里面。虽然说这次五菱逆袭了，对吧？对，五菱是一直逆袭，逆袭了啊！然后就像当年的比亚迪一样的销量，但是呃，我们都会发现卖的最好的这些自主品牌，除了五菱这种车型啊，五菱其实里面也有 SUV 啊，对，然后包括其他的江淮啊，包括这个比亚迪好像没上，还有一个是谁来着长城有很多，长城对长城都是包括这个广汽的传祺，对，都是 SUV 车型，而且都很便宜，都很便宜。反倒是国内自主品牌的轿车，对，今年整个开始下滑了。对对，所以在这样的情况下，出现了一个像博瑞这种车型，没错 ，B 级车走的还是一个中高端路线。对，售价也不便宜，配置也都是一点八十五六万吧，十
1: 四五万，十五六万吧。还有一辆三点五的，对，那个是二十几万，但那个估计实际的销售就肯定不是主要的。呃，因为我开过一点八 T 的，对，因为外观、内饰真的就。你没有什么太明显的，包括动力操控的那种感觉，你感觉不到一些明显的就是薄弱的，就像自主品牌那样。以前自主品牌你知道是可能配置还可以，但开起来基本上都不行，嗯，就你开起来感觉都不是特不会特别好。但这个车它的底盘还挺扎实，然后动力响应啊、油门啊、反馈啊、包括转向啊，都是一个非常。你不能说他经验吧，但是都是一个非常稳健的这么一个表现。那反过来讲，如果
0: 真的是 B 级车的用户，我们再看他的心态啊。我身边，我们小区里面有停了一辆，在我们家前面一栋楼里面。嗯、那也就是说 ，B 级车这些用户，那他们的需求点是什么？品牌的符号化的东西它是有的，嗯、但是也有一部分人是无所谓品牌的符号化，也有一部分人实惠嘛。我我要图实惠，我要空间大，<对>我要配置高，然后同时我我要性价比。对、啊，然后这个车我感觉。这个造型、内饰、配置<对>各方
1: 面都能符合<对>我，我就把它给刷卡<对>消费好了。而且它已经就是说，同样是性价比，它拔高到了一个 B 级车的一个层次，而不是像以前那样都是 SUV 啊，或者说更小的一个入门级的车
0: 。对，那只有这一,一个一个条件就能让它成为
1: 呃目前最成功的自主品牌吗？其实吉利整体的。整体的表现也是相当不错的。我只是说、嗯、这款车是对于整个中国的自主品牌都特别有意义的一款车、哦、包括吉利马上要推的那个博越，嗯，你应该也看过，我已经看过了。啊、对，我也看过，我是几个月前他们还没有正式上市之前，嗯、就是一个内部的小规模的一个，我看的是公交车，哎，我看的也是。那个时候，嗯、呃，但我我的感觉是它的外观没有博瑞那么惊艳，对。但是内饰不错、
0: 嗯，对它外观，嗯，我从正面来看的话，看不出有什么模仿的迹象，因为我觉得，但也没什么太大的特色，就是中规中矩的。<对>呃，有有点像那个中间的那个造型，各方面还有点让我看到有点像以前的那个 G X 那个系列，嗯、全球鹰的那些系列。对。对然后从侧面一看，哎呦，就开始感觉就是自主品牌都在走这个路虎极光的风格啊。没错。两条直线侧面的，然后再看一下尾灯，发现，嗯
1: ，基本上这个车子应该是比较好卖。对，我觉得它从外形上，对外形上呢，我觉得比博瑞是有差距了，因为我觉得博瑞还是挺好看、嗯、挺大气的，挺符合中国人这种审美的。就但博越相对平淡一点
0: 。对，就是从因为为什么我说从外形上转一圈，我第一反应车头，我说哎呀，这车没有那么惊艳。对。再从侧面一看，哎呀，这车子有点像极光嘛，就侧面的这个造型。嗯、因为你看啊，所有的自主品牌上市。像极光的车，甚至连陆风不叫像了，嗯、就基本上可以一讲陆风就是一个模子印出来对，然后包括很多有人讲 C S 七五，对吧？都有点像啊、哦，嗯、所以说销量都还行。那你说吉利这个车上一辆这种 S U V 啊，从侧面看有点像，从后面看、啊、尾灯也不错。<对>就我觉得这个第一反应就是这车销量过万应该问题不大。嗯、拉开车门的时候，我不知道你是什么感觉，我一看我觉得非常好，我觉得挺惊艳的。<吧>那个内饰<吧>确实，那个坐上去就像保时捷卡宴一样的啊、哦，中间。整个的一套非常炫的一些旋钮啊，触摸屏中间也是电子的这个液晶屏。当时我就觉得说，唯一让我感觉遗憾的就是，这可能是工装车，就是塑料质感比较差，摸上去很粗糙，方向盘都摸上去很粗糙。我说那为什么不能做一点点真皮的包裹啊？哪怕我能摸到的一些地方，对吧？包括你侧门啊、啊中控啊这些地方，你而且它那些镀铬啊，包括一些材质用的都还比较细腻啊。是，他想营造一个高档的氛围。对，而且。价格应该还是挺有竞争力的，十来万是吧？将来定价应该是在十来万。<对>所以，呃，我们聊到是最成功的自主品牌，其实如果把吉利这个品牌的销量拉到这里面来，不一定是算最成功的。对，因为我了解到今年自主品牌据说是月
1: 销过万都不算是什么。自主品牌好的很多，因为今年为什么自主品牌好呢？因为自主品牌其实 SUV， 嗯，就就。就就特别，就正好着力于 SUV， 正好切到这个市场，因为今年我们知道整个轿车市场基本上是零增长，或者说是个位数很少的增长。嗯，但我说整个乘用车的市场就增长都很慢，但 SUV 这一块是百分之三四十的这么一个增长。其实我能理解，因为你想，其实主力的购车人群大多数都是在 A 级车左右，对啊
0: ，然后都在十来万上下七万、十万、十五万，大概就这几个区间吧。对，我预算七万，预算十万，预算十五万。然后这些人原来都是选合资品牌，但是合资品牌的车常年就那么几款，能说得上来的。对，老百姓又不愿意买街车。后面上来的这一部分人又想看到那些有钱人都开的是 SUV， <是>很多买轿车的都换了 SUV。对，这个时候他们就在考虑说，这个开 SUV 到底是什么样的一种感觉呢？对不对？有一部分人这么想、啊。空间大嘛，对,对还有一些人觉得开 SUV 就是有面子。你说这种小型的 SUV 有几个空间大的？我讲的合资品牌啊，啊<好>，那么自主品牌，自主品牌大呀，大<了>自主品牌空间大，一上来之后十来万。A 级车的价格<对>上了一辆长得像二十多万的合资品牌的 SUV， 是，所以它就爆发了这么一个市场，包括七座的 MPV 也是一样的
1: ，是对吧？你像宝骏一上来，对吧？宝骏的七系啊，因为我那个做那个 Uber， 我做 Uber 的时候做过宝骏的车，嗯、哎呦，真大，是的，对，特别大，然后你内饰其实也还不错，嗯，真的还不错，啊，毕竟它有五菱，有
0: 有通用这样的一些对对背景在里面，技术在里面，所以把成功的自主
1: 品牌给到吉利。对，我觉得最重要的就是说，把自主品牌的这个价格区间杀入到了一个 B 级车的价格区间，这个其实是意义非常重大的。嗯、这也是李书福一
0: 直以来所期望的一件事情，就是脱离当年的那种。没错。对，所以我觉得
1: 这个，这个，这,个、这李叔啊，这个这个还是挺强的。还是挺强的。嗯。把沃尔沃收了，嗯、然后自己的吉利品牌又，我觉得在二零一五年真的是，嗯，可以说在自主品牌方面脱颖而出。你不能说它上了一个层次吧，但至少上了半个层次，就是它能够证明自己能够卖比较贵的车。那你以后再推第二款比较贵一点的 SUV 或者别的车，这个底子就已经打下了。所以
0: 在这件事情上面啊，就是因为它塑造了一个叫博越的这样的一个车型。啊，所以它在自主品牌现在整体虽然 SUV 卖得非常好，但是其实不挣钱，我们都可以这么认为吧。s u v 卖得非常好，其实我跟经销商聊过很多家，都是说，嗯。销售员的提成都是以三位数往内啊，都是有的是甚至就五十块钱一辆车的提成，因为卖的太好了嘛。嗯，对吧？不用你在那边，这车子自己就能卖自己。对，有的就五十，可能甚至于有的你卖一辆还要扣一百块钱。你听过这种提成方案吗？没听过。真没听过<笑>就是你接的单子越多，他老板又要又要越去往厂家去塞钱，然后拿货。哦。这个好的车型，那你卖的越多，不是给我造成压力嘛？所以你卖的越多，我越扣钱。他希望你卖那些不太好卖的不太好卖的啊、呃，卖得越多越挣钱。所以其实自主品牌虽然现在看起来很多车卖得很不错，超过三万的销量啊，嗯嗯、但是其实背后它不挣钱，经销商也不挣钱，是厂商可能也是赔本赚吆喝，对吧？先把这个市场先拢过来。但是呢，我们看到可能说吉利现在目前，我不知道吉利博越挣不挣钱啊，嗯，嗯但是我起码我们能看到它已经在自主品牌当中杀出了一条
1: 。啊，能算是雪路吗？杀出一条血路，真的是杀出一条血路。啊、因为现在其实整个竞争的环境，我因为我们上期也说了嘛，整个豪华车的价格中枢往下滑，但其实我们可以理解，这是有传导效应的。嗯，上面的车往下滑，那下面是一定都会往下滑，但是它反而逆袭了。对，它反而在这个基础上杀出一条血路，确实是挺不容易的。嗯，那行啊，今天我们聊了两个话题，但是时
0: 间也不短啊，我们今天聊了有。五十多分钟，有点啰嗦是吧？啊，我觉得其实还好，我觉得爆点也蛮多的，不知道大家是什么感觉啊？至少我今天在聊的过程中，我相信，嗯，我学到很多。前面你们看没看我都没怎么说话嘛？前面个故事特别离奇是吧、啊？对，前面的故事我们零零散散有听到一些，但是有很多没听到，也没就是像你这样，因为你经常会去狼堡，对吧？我曾经听你讲过，<对>你这个好像最近又要去每年都要去，对，你最近又要去，所以。你对这些德国的企业，特别是大众的、保时捷的，你好像自己本身也是保时捷的粉丝，<对>是吧？我看你这个朋友圈里面你的照片，<是>所以你对这个很了解。所以我们正好提到了大众今年上头条最多这个话题。嗯、那么，包括最成功的自主品牌，我们是授予给了这个吉利。哎，这为什么要用授予啊？我们又不是什么，<笑>我们又不是什么很有名的这个颁奖晚会，随
1: 便颁奖是吧？对
0: 。所以我们今天这期节目说了两个啊，头条最多的品牌大众，成功的自主品牌吉利，也是希望大家多提宝贵意见。是。可以在我们的节目下方、啊、留言、留言、评论，也可以在我们叮叮叨叨,叨的微博，叮叮的微博是名车是叮叮，对我的微博就是百车全说三刀，大家可以搜一下，也可以给我们私信和评论。那行啊，今天这期节目呢，我们就到这里，好，下一期接着聊。对，下一期我们聊一聊二零一六年最值得关注的一些新车。好的，那么今天就到这里，我们下一期再见，再见。